0: Estás escuchando La Nación Podcast. A
1: continuación, Laura Di Marco explora amores y odios de los protagonistas y armadores de la política argentina en La Trama del Poder.
0: Hola, muy buenas noches. Muy bienvenidos a La Trama de esta noche. Campaña, mentiras y matricidio. Primera cosa, hoy el día, el circo de Dolores, en plena campaña, Macri citado por un juez de Dolores, que no tenía un instrumento básico, no lo había relevado, está obviamente declarando imputado en una causa medio extraña, después lo vamos a hablar con Lilita, con Lilita Carrió que es, eh, por supuesto, espionaje ilegal a los familiares de Lara San Juan. Bueno, cuando llega Dolores, el juez que lo cita, que está aparentemente bastante bancado por el oficialismo, el juez Baba se da cuenta que no tiene un instrumento fundamental, que es el relevamiento del secreto. El presidente como depositario de los secretos de inteligencia tiene que ser habilitado por el presidente a través de un decreto para que pueda hacer la declaración, para que pueda responder Hernán Capielo, el, el especialista de la Nación en temas judiciales, explica por qué el juez se olvidó. Uno se pregunta, ¿este juez está capacitado para ser juez? Se olvidó de este trámite. Lo explica Capielo de esta manera.
1: Lo que ocurrió hoy en el juzgado de Dolores, um, para mí creo que hay que explicarlo por la propia torpeza con la que se manejó el juez Baba. El primero de octubre el juez, le pidió a la AFI que releve a Macri del de secreto de inteligencia. El 6 de octubre, Cristina Camaño, la titular de la AFI, dijo que a ella no le correspondía, que debía ser Alberto Fernández el que lo hiciera. Y ahí quedó todo. Nunca informó a Alberto Fernández, por un lado, y por otro lado, el juez tampoco le requirió a Alberto Fernández que releve a Macri. Con esa información es que llegó hoy Macri a la indagatoria, a sabiendas que está incompleto ese trámite. Yo creo que ahí lo que hizo fue aprovechar de esta situación y decir, mire, si no está completo este trámite, yo no puedo declarar. ¿Por qué tiene que Alberto Fernández relevar a Macri del secreto de inteligencia? Porque la ley de inteligencia exige que aquellas personas dueñas de un secreto de Estado por su función como funcionarios, no lo pueden revelar. Y que solamente en el caso del presidente, del expresidente, puede otro presidente relevarlo de esos, de esos secretos.
0: En el acto en Dolores, Macri fue acompañado por, básicamente te diría, los halcones, la línea más dura, el núcleo duro. Hubo ausencias, por ejemplo Gerardo Morales que dijo, nosotros no hacemos manifestaciones como el kirchnerismo para presionar a la justicia. Más o menos eso es lo que dijo. Está acá Lilita, después nos va a contar, bueno, no fue a, al acto, por qué no fue, qué piensa de la causa. Eh, no estuvo Mario Negri, eh, bueno, Gerardo Morales ya lo dijimos, los candidatos del ala más moderada. La Reta escribió un tuit de apoyo, pero no estuvo. María Eugenia Vidal tampoco, tampoco estuvo Santilli. Después vamos a ver de esta grieta de juntos de qué pasó con estas aus ausencias. No hay nada más, no hay... ...cosa más mentirosa que un político en campaña. Una de las cosas más impactantes de esta semana fue la cristinización de Guzmán... ...cuando Guzmán dijo que la oposición es anti-argentina. Volvimos a, al discurso de la dictadura, ¿no? ¿Quién decía antiargentino, Lo decía Videla, la campaña anti-argentina. El kirchnerismo retrocedió décadas poniendo a sus adversarios... ...de una democracia en la categoría de enemigos mentiras las mentiras de alberto fernández estuvo en un acto en conmemoración recuerdo de los 11 años del fallecimiento de néstor kirchner muy cristinizado muy tirado a la izquierda y este eh, alberto fernández que habla ahora de eh, los, los pícaros y los formadores de precios no pensaba lo mismo de la inflación cuando estaba peleado con cristina mira lo que decía
1: el mayor problema que tiene la economía argentina es la inflación y la solución de la inflación, la presidenta se la confía a los chicos de la cámpora. Bueno, los no chicos de la cámpora, no tan chicos, manejan mucho resorte del Estado. Sí, bueno, pero finalmente no son ellos los que tienen que resolver el problema inflacionario. ¿Y quién es? El, el problema inflacionario ni siquiera es un problema. La presidenta percibe que tirando la cantidad de dinero que ha puesto ayer en el mercado en favor de los planes sociales, va a haber lo que siempre ocurre, un aumento de la demanda, una retracción de la oferta y un incremento de los precios. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Lo resuelve mandando a los chicos de la cámara a los militantes de la cámpora, a controlar a los comercios.
0: Mira lo que dijo ayer sobre...
1: Inflación, compañeros y compañeras, que no tienen ninguna otra explicación más que la especulación de un grupo de pícaros que quieren aprovechar el momento para sacar ganancias en desmedro de los argentinos y de las argentinas. Néstor en su momento lo planteó con nombre y apellido. Y hay que decirlo con tanta claridad, acá no es un problema de emisión monetaria. La base monetaria crece mucho menos que lo que crece la inflación. ¿Saben cuál es el problema, compañeros? La concentración de la producción de los alimentos, la fijación de los precios en pocos operadores. Y para eso hay que estar firmes, compañeros, plantarse frente a los poderosos y decirles que esto así no puede seguir.
0: Con la misma convicción, sobre el mismo tema, dos cosas diferentes, ¿no? ¿Cuál será el verdadero? El golpe blando de Tolosa Paz, seguimos con las mentiras, golpe blando de Tolosa Paz. Tolosa Paz cree que los problemas económicos, escucha esto, los problemas económicos que tiene este gobierno son culpa de la oposición aliado a un grupo concentrado de poder que está interesado en dar un golpe blando, en una devaluación y en dar un golpe blando al, al gobierno de, eh, de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. ¿no? El golpe blando, en realidad, la que lo dio fue Cristina Kirchner cuando le intervino el gobierno a Alberto Fernández y a Axel kisilov Espinosa dijo una frase increíble. Vos viste que el showroom del peronismo, el showroom, es la matanza. En la matanza no le pueden echar la culpa a nadie. Gobernó el peronismo todo el tiempo, desde el 83 hasta la actualidad. Es uno de los bastiones más pobres de la Argentina. Del 40% de pobreza, la mayoría se concentra en la matanza. La gente tiene miedo de que vuelva al macrismo, dice Fernando Espinosa. Debería tener miedo de que siga gobernando el kirchnerismo. De hecho, desde la matanza se dieron hay una juventud que empieza a rebelarse, ¿no? Fue, ¿te acordás? La maestra filmada por un alumno que les trataba de bajar el relato y el alumno escrachando a la maestra y aquel chico que se juntó, que se, que se rebeló contra los políticos de La Matanza diciéndoles irónicamente, cuando sea grande, quiero ser chorro y vago como usted. Esto está pasando en La Matanza. Basta de polenta, basta de polenta. Mensaje piquetero de hoy. Hoy entraron en el Ministerio de Desarrollo Social piqueteros vinculados al gobierno, pidiendo comida, quejándose del deterioro de los alimentos que re reciben en los comedores populares. El mensaje que dejaron es contundente. Basta de polenta. La gente revelada, mira lo que le pasó a Perotti y a Jabkin, Intendente de Rosario y eh, Gobernador de Santa Fe, en una alianza con el gobierno, conflictiva, pero alianza, Mira, ahí los tenés. Van a un acto... Y los insultaron en el acto, van a solidarizarse o apoyar a la gente que se está manifestando en contra de, las, de la inseguridad y los terminan insultando a ellos, pasaron un momento difícil, los, los increpa la gente, no saben bien qué hacer. Bien, los monopolios de la RETA, después le vamos a preguntar a Lilita esto. Habló, hizo, generó bastante ruido la RETA hablando de que, bueno, que la inflación también tenía que ver con los monopolios y que había que ir contra ellos para garantizar la competencia. Eso hizo que el kirchnerismo utilizara esto que dijo eh, Rodríguez Larreta y Feletti le dio en un, en un tuit diciendo vos sabés que sí. Acá, bueno, es, es una discusión para... Eh, el juntos que viene, ¿no? con miradas económicas diferentes. La Reta piensa una cosa, que está asesorado por Pablo Harchunov, seguramente López Murphy piensa otra. El peronismo prepara su matricidio, por eso ahí pusimos matricidio. ¿Qué es el matricidio? El peronismo sueña con un matricidio contra Cristina si Cristina pierde los votos del conurbano. Si Cristina pierde los votos del conurbano, ¿por qué seguir, seguir teniéndole miedo a una jefa que perdió poder de fuego electoral? ¿Y sabes en quién se inspira el peronismo? En lo que ellos dicen que hizo juntos, que corrió de cena a Macri, que el ala moderada corrió de cena a Macri. Vamos a ver si eso es cierto, se lo vamos a preguntar a Lilita. Bueno, inspirado en esto, dicen, bueno, pero si ellos lo corrieron a Macri, ¿por qué nosotros no a Cristina? Y hay señales de rebelión. Los ruidos de Grabois. Grabois esta semana dijo: me hace ruido la fortuna de los Kirchner. Después pintió, pero la duda la tiene. Esto fue La Trama del Poder, con Laura Di Marco. Un podcast exclusivo de La Nación.